0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast. MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement simples dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial de MBMV Podcast. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous vous remercions chaleureusement pour vos retours sur les épisodes précédents et vos partages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et donc, pourquoi cet épisode est si spécial C'est bien parce que le lendemain de la sortie de cet épisode, ce sera le 50e anniversaire de notre oui cher Anthony.
1: <rire> donc, bon
0: anniversaire. Merci,
1: merci, merci. Cher merci de merci beaucoup. De ce podcast. Et donc, euh,
0: bah, vous allez voir que le thème de l'épisode d'aujourd'hui est directement lié exact. justement à ce passage de la soirée. Oui,
1: exactement, le vieillissement. <rire>
0: <rire> le vieillissement, et en particulier pour les femmes, la Comment Qu'est-ce que le bien vieillir Qu'est-ce que cela veut dire chez les personnes très sportives Comment peut-on aborder les nombreux changements Est-ce qu'on peut rester sereine dans ces périodes Et euh, voilà, comment vivre simple, simplement les transformations entre 45 et 50 ans, voire après Prendre de l'âge est inévitable et les changements qui vont avec aussi. Nos actions et nos habitudes d'avant impacteront directement la manière dont les changements se feront et la qualité de notre vie et en partie de notre état de santé qui en sera la conséquence. Et c'est une excellente nouvelle. Quelle belle occasion d'en apprendre sur notre corps, sur nous-mêmes et de prendre nos responsabilités et faire nos choix pour nous. Évidemment, nous sommes tous et toutes uniques dans notre parcours de vie. Il peut y avoir des similitudes et des ressemblances, mais on peut dire que jamais deux personnes n'auront la même expérience de vie. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
1: Effectivement, Rita. Alors que j'approche rapidement de mon cinquantième anniversaire, j'approche également rapidement des changements physiques qui accompagnent le vieillissement et la ménopause. En tant que personne qui a toujours été physiquement active depuis l'enfance, je trouve intéressant de savoir à quel type de changement je dois m'attendre maintenant que j'approche de ces transitions. Et je pense que ces informations seront intéressantes pour vous, nos auditeurs, car le vieillissement nous concerne tous. Dès notre naissance, le corps est en constante évolution-transition. Alors, c'est quoi la différence avec le vieillesse? Eh bien, une chose est que nos capacités... Physique et notre perception des choses peuvent changer radicalement, même si nous avons toujours été actifs. Si cela peut être décourageant, cela peut aussi être considéré comme un moment pour apprendre et construire une nouvelle relation avec soi même, tant physiquement que mentalement. J'ai remarqué, et je pense que vous pouvez en témoigner également, que nous ne pensons pas ou nous ne parlons pas de vieillissement et au de la ménopause même parmi nos amis. Personnellement, j'ai y pensé parce que bien sûr, je suis proche euh, cette période, mais jusqu'à récemment, souvent dans la mesure où cela concernait mes étudiantes. Après avoir enseigné pendant neuf ans de, à des populations assez diverses, je peux constater que les personnes qui ont maintenu une activité physique régulière sont plus aptes à rester en forme et mobile. Ceci dit, il faut noter que peu importe le moment où l'on commence à bouger. Cela sera toujours bénéfique. J'aime l'exemple de Mme Ernestine Shepard, une couturiste américaine qui a commencé son parcours de couturiste à 56 ans. Elle a maintenant 85, je crois, et est encore compétitive. Si vous avez besoin d'inspiration, cherchez-la sur Internet. Elle vous inciterait certainement à bouger haut, au minimum, à y penser sérieusement. Avant de partir sur un tangent, comme d'habitude, je vais revenir aux personnes déjà physiquement actives et à la ménopause, car c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement dans ce moment. Toutefois, l'information reste valable pour les gens moins actifs aussi.
0: Oui, j'en profite pour euh, partager un exemple euh, très puissant et personnel. Euh, c'est celui de mes parents et euh, je me souviens que quand j'étais petite, le mode de vie de mes parents a souvent été euh, mal perçu euh, parce qu'ils faisaient des choses différemment euh, de la majorité ils faisaient du sport plusieurs fois par semaine euh, ils euh, s'occupaient d'eux-mêmes et de leur santé ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas d'alcool on n'en a quasiment jamais eu à la maison ni à table euh, mes parents ne buvaient pas de café non plus et on mangeait aussi relativement simplement. Et à l'époque, ce n'était pas par des considérations, de, je dirais, très conscientes. En fait. C'était juste qu'ils euh, se sentaient bien ainsi. Et pour eux, c'était ça, en fait, la, la plus grande motivation de, de vivre euh, et de faire des choix comme ça. C'est maintenant, en fait, 20-30 ans plus tard, que je vois vraiment la différence que cela fait... Euh, dans leur état de forme et de santé par rapport euh, aux gens qui ont le, le même âge qu'eux et qui n'ont peut-être pas fait ces mêmes choix euh, à l'époque. Donc, c'est très inspirant euh, sur le long terme, en fait. Ça, ça donne de la motivation et de la persévérance. Oui,
1: c'est vrai. Pour avoir ça comme un exemple, c'est assez puissant. Mm. Um, bien que nous sachions que notre corps change avec l'âge, nous ne connaissons pas les raisons physiologiques. Well, on, on connaît peut-être mais on n'a pas vraiment regardé, donc on va regarder ça tout de suite. La première fois que j'ai entendu parler des raisons pour lesquelles les femmes ont sous-démente ce que nous appelons aux États-Unis um, « mom butts ». Ici, c'est les fesses qui tombent. C'est lorsque, pendant ma formation LIT, Laura Hyman a mentionné la perte de masse osseuse et de musculature due à la ménopause. J'ai vite réagi parce que je venais juste mettre mes fesses là où je les aime et j'aimerais qu'elles y restent encore un petit peu au nord. Ok de mon corps quand même, <rire> en lisant des articles, j'ai réalisé que ce n'est pas tant la ménopause elle-même qui pose problème, mais plutôt la perte d'estrogène qui accompagne la ménopause et qui provoque des effets physiologiques tels que les bouffées de chaleur, le manque de sommeil, la détérioration des os, la prise de poids et la perte de masse musculaire. Auparavant, ces symptômes étaient intrinsèquement liés au vieillissement. Le fait de savoir qu'ils agitent d'estrogène permet d'aborder la transition de manière plus efficace. Mais qu'est-ce que la ménopause exactement? Selon l'article du magazine Outsider, la ménopause est causée par le déclin naturel des estrogènes et est diagnostiquée après 12 mois consécutifs sans cycle menstruel. Plus loin, l'estrogène et le progestérone sont les principales hormones féminines liées à la reproduction. Lorsque la fonction ovarienne décline avec l'âge, l'ovulation ne se produit pas régulièrement. Cela entraîne des règles irrégulières ou manquées. Finalement, les ovaires cessent complètement d'ovuler et les règles s'arrêtent complètement. Cela se traduit par un baisse du niveau de production d'œstrogène et de progestérone par vos ovaires. Vous êtes officiellement en ménopause lorsque vous avez le 12 mois um, réglé, manqué, d'affilée. Cette étape naturelle de la vie signifie généralement que vous ne pourrez plus tomber enceinte, ce qui, selon moi, est à l'origine de l'ambivalence des femmes vis-à-vis -à, -vis à cette phase de notre vie. L'idée que notre fertilité est une mesure de notre valeur dans la société, et ce n'est pas absolument pas le cas. Permettez-moi de le répéter, car c'est important. Notre capacité et ou notre désir d'avoir des enfants ou non n'est en aucun cas une mesure de notre valeur. Merci d'avoir assisté à mon TED Talk. <rire> je vais maintenant poursuivre avec le sujet que nous écoute à ce moment.
0: <rire> Mais merci, merci pour ce TED Talk parce qu'effectivement, euh, là, il y a un raccourci euh, qui, qui n'est pas... qui ne fait pas sens, en fait.
1: Oui, exact. I mean, c est, c est, je pense qu'il you know, y a l'idée une, une que tant you know, talking est fertile, on est dynamique, uh, you know, on est encore... Like, Désirable, on sert quelque chose, et après, plus rien. Ça ne fait aucun sens, mais En revenant vers la ménopause, l'âge médian de la ménopause aux États-Unis est de 51 ans, mais la périménopause la phase transitoire précédente, peut durer de quelques mois à 10 ans et peut commencer dès la trentaine. Dans certains pays européens, c'est 54 ans à titre de comparaison selon une étude. Cette étude démontre que, malgré l'augmentation du nombre de femmes en surpoids, fumeuses et sédentaires, tous les facteurs associés à une ménopause précoce, en Europe, l'âge médian a augmenté en raison de l'amélioration de la nutrition et de la santé des enfants, qui ont eu influence sur le vieillissement reproductive. Cela confirme que l'adoption d'un mode de vie sain et équilibré équilibré, pardon, dès le plus jeune âge a des effets positifs sur tous les plans. Revenons donc à l'article d'Outsider qui indique que les effets néfastes des changements hormonaux commencent généralement avec la périménopause, peu après que le niveau d'estrogène ait commencé à baisser. Les changements physiologiques comprennent une perte de densité osseuse et de masse musculaire, ainsi qu'une augmentation de la graisse corporelle, en particulier de la graisse du ventre. La perte d'estrogène ralentit également votre métabolisme et perturbe vos signaux de femme et de satiété. En partie à cause de ces changements, de nombreuses personnes constatent une baisse significative de leur activité physique et une prise de poids correspondante au moment où elles atteignent la ménopause. Alors, comment pouvons-nous soutenir au mieux notre corps dans ces changements, en pratiquant le lit avec Rita ou moi-même lors de séances privées. Oui, c'est une publicité non déguisée. On peut aussi sortir et bouger de différentes manières.
0: Oui, effectivement, vous pouvez euh, toujours nous solliciter pour euh, travailler euh, des choses ciblées mmh. en fonction de vos besoins. Et euh, comme tu l'as si bien dit, le vieillissement est un processus naturel et donc il y a des facteurs qui peuvent euh, influencer comment nous vieillirons et qu'ils peuvent être multiples comme les déficits nutritionnels, les facteurs environnementaux, climatiques, le stress, les accidents de la vie, euh, etc. Et ce qui est sûr, c'est qu'en prenant de l'âge, nous savons que nous allons avoir moins de mobilité, moins d'endurance, moins de force physique et aussi de densité osseuse. Donc, c'est aussi pour cela que c'est important de miser sur mmh. la prévention. Et certes, de toute façon, nous ne pouvons pas revenir en arrière et effacer ou rattraper les choses faites ou non faites. Ce que nous pouvons en revanche faire, c'est de changer à tout moment, de réorienter nos choix, nos priorités, de nous créer des possibilités pour euh, se maintenir ou se remettre en bonne santé. La ménopause et l'andropause étant des processus naturels ne font pas exception à tout cela. Euh, petite parenthèse, l'anthropose est le même changement hormonal que vivent euh, les hommes que nous appelons ménopause chez les femmes. La médecine traditionnelle indienne, ou ayurveda, est aussi une approche holistique et non symptôme orientée. Ainsi, l'emphase est sur la préservation de l'état de bien-être et le retour vers cet état en cas de déséquilibre persistant manifesté dans le corps, ce que nous pouvons appeler une maladie. Avec des gestes faits au quotidien, donc les routines recommandées depuis des millénaires par les médecines traditionnelles et qui sont heureusement toujours d'actualité, vous pouvez faire énormément pour ralentir ou retarder certains aspects inévitables du temps qui passe. À titre d'exemple, vous pouvez pratiquer le nettoyage de votre langue et de votre bouche dès le réveil en prenant aussi un verre d'eau chaude avant votre café, si c'est votre habitude, pour réveiller votre feu digestif en douceur, nourrir votre peau et aussi vos tissus de l'intérieur et de l'extérieur en appliquant une huile qui est adaptée à, mmh. à vous. Cela, toutes, toutes ces, on va dire, routines, peuvent peut-être prendre un peu de temps lors de la mise en place parce qu'on n'a pas encore euh, les gestes, on n'a pas encore euh, l'idée euh, au moment où on est encore à moitié dans le coltard. Mais euh, une fois que c'est fait, en fait, ça s'intègre assez naturellement dans, dans nos habitudes. Juste pour
1: dire, ça, ça devient quelque chose uh, like, forme de self-care, un vraie forme de self-care que peut faire au C'est sûr que ce temps
0: est investi mm. Euh, au quotidien, cela mmh. va nous faire gagner beaucoup de temps parce qu'on sera mmh. mieux et aussi euh, bah, mais, pas mais, malade. Mais, mais, tout simplement. <rire> <Ouais. Okay. rire> Donc, euh, on peut on peut-être peut résumer les clés de, de bien vieillir euh, dans les points suivants. Euh, une alimentation appropriée, de l'exercice approprié, une bonne respiration, un bon sommeil et de capacité de relaxation et la méditation et la pensée positive. Donc, nous allons passer en revue euh, cette liste. Qu'est-ce qu'on entend par alimentation appropriée Donc, de plus en plus d'études confirment qu'une alimentation majoritairement végétale ou végétale permet de réduire le risque de développer des maladies chroniques type cardiovasculaire, mmh. diabète type 2, des maladies métaboliques ou bien certaines formes de cancer. Ce qui est certain, c'est que la viande n'est pas une chose vivante et que sa consommation favorise la production de l'acide urique, qui est un facteur de développement des maladies que je viens de mentionner. Chacun reste libre de ses choix alimentaires. Ce que nous souhaitons, c'est que cela soit un choix euh, conscient que vous faites et que vous soyez adaptable. D'ailleurs, même l'Ayurveda ne dit pas qu'il faut être exclusivement végétarien et toute sa vie. Il y a des fois où effectivement la viande peut être quelque chose de, de bien et utile pour vous euh, à certains moments de votre vie. Ensuite, euh, la respiration, une bonne respiration, c'est important parce que c'est d'abord la colonne thoracique qui est impactée par la perte de mobilité et c'est l'endroit où commençons, dès l'âge de 35 ans, perdre de la densité osseuse. Et donc, euh, on sait bien que c'est dans la colonne thoracique qu'il y a les poumons et le diaphragme. Donc, pour bien respirer, il est très, très important de conserver de la mobilité euh, et de la force dans cette zone. Et donc, euh, pour en savoir un peu plus, vous pouvez aussi réécouter l'épisode que nous avons précédemment fait sur la respiration. Ensuite, concernant le sommeil et sa qualité, cela impacte directement la capacité de régénération de notre corps, aussi notre cerveau qui est au repos et qu'on n'a pas les 10 000 pensées qui mmh. fusent à mmh. chaque seconde. S'enchaîne, <rire> s'enchaîne, s'enchaîne. Le sommeil, c'est le moment où aussi notre système nerveux et donc notre système endocrinien qui est responsable de la production des hormones euh, ont un temps de repos. Et la relaxation, la capacité à pouvoir faire abstraction un peu de l'extérieur, en fait, ça, ça permet d'atteindre cet état de repos un petit peu plus rapidement. Et Ensuite, il y a aussi un autre point qui reste très important, c'est notre état d'esprit. Comme tu l'as déjà mentionné aussi avec cette femme qui s'est mise à, au culturisme à l'âge de 65 ans, nous pouvons introduire des changements vraiment à n'importe quel moment. Et il n'y a pas de restriction ou de limitation à s'imposer soi-même pour euh, dire « ah non, je suis trop vieille pour ci, je suis trop vieux pour ça ». Il y a des possibilités à tout âge de faire quelque chose si on le décide et qu'on le souhaite. C'est pareil pour la méditation. C'est peut-être quelque chose qui, qui peut faire un peu peur ou on a des idées préconçues. Mais, mais la méditation, ça peut être simplement de... De porter son mm -hmm. attention exclusivement euh, sur mm. une chose, ça peut être aussi observer euh, peut-être euh, les nuages dans le mm. ciel, euh, un oiseau euh, ou euh, même si vous avez un animal domestique, euh, ça peut être simplement ça. Pour euh, résumer, il s'agit vraiment de petites choses que nous choisissons de faire ou de ne pas faire au quotidien. Il y a toujours de la place donc pour introduire des changements. Parfois, ça va être facile et les changements vont passer comme une lettre à la poste. Et puis, d'autres nécessiteront plus de courage, plus de persévérance, plus de résilience. Peut-être qu'il faut s'y prendre euh, plus d'une fois. Euh, parfois, il y a des changements aussi qui nous mettent en dehors de notre zone de confort. C'est aussi pour ça que ça s'appelle des changements. Et puis, euh, parfois, nous préférerions d'avoir des résultats immédiatement pour euh, nous motiver et nous permettre de persévérer. Mais nous savons euh, que les changements, bah, ça vient avec le temps et avec de la patience. Donc, le changement commence en nous. Tout changement sera évidemment perçu par l'extérieur, notre entourage, nos collègues, nos amis. Nous avons déjà tous vécu des expériences où le changement a eu des répercussions euh, sur nos relations, notre travail, ouais. notre famille. Parfois ce sont des changements euh, ou des réactions que nous préférerions ne mm -hmm. pas avoir, parfois euh, voilà, c'est bienvenu. Et c'est pareil, c'est aussi à nous de voir si on souhaite maintenir le cap que nous nous sommes définis ou faisons des ajustements parce que euh, ça nous paraît plus judicieux et aussi parfois nous pouvons renoncer au changement, c'est on est libre et donc les changements ont des facettes effectivement scientifiques et, et mentales donc notre comportement et nos habitudes sont étudiées par la neuroscience car sont intrinsèquement re reliées à notre activité cérébrale. Pensez à, vous, à, à avoir des choses dans votre vie que vous faites parce que vous les aimez profondément ou vraiment vous ressentez de la joie de avoir ces, ces, ces instants où vous êtes en joie en vraiment vous expérimenter parce que hormonalement ça, ça fait faire passer plein de choses dans le corps et euh, entourez-vous avec des personnes avec qui vous vibrez et riez tous les oui. jours
1: mais c'est vrai que là, tout ça, ça aide à passer le cap oui. de toutes ces phases oui. de la vie naturelle un peu mieux, qu'on est bien dans notre, avec nous-mêmes qu'on est bien dans notre peau mm. on est content, on trouve un bonheur on, on peut vivre notre joie facilement ou oh, pas facilement mais on trouve le joie on essaie de trouver le joie dans la vie à chaque étape oui et
0: ça ne veut pas dire qu'on ignore les pas difficultés tout. ça ne veut pas dire qu'on n'est on est pas conscient de ce qui se passe c'est juste qu'il que y a cette capacité en fait de, de, de trouver euh, un moment de, de, de joie et de légèreté euh, même quand les choses sont, sont oui. difficiles et euh, je termine Gardez aussi et cultivez notre curiosité pour des nouvelles choses, des personnes, des façons de faire, des environnements, des paysages, parce que euh, ça apporte aussi énormément. En
1: revenant vers, comment on il dire, vous savez, know, avec... Uh... Grâce, on va dire, exercice approprié. Les études démontrent aussi que non seulement ceux qui font de l'exercice régulièrement vivent plus longtemps, mais aussi qu'ils sont en meilleure santé et en vieillissante. Depuis quelques années, ce que m'est apparu clairement est que je souhaite conserver ma forme et ma mobilité de mieux que je peux. Qui n'a pas envie de garder son sens d'équilibre? sa capacité à se soigner au sol et se lever sans trop de difficulté, de lever ses bras en hauteur pour attraper, et déposer des objets dans un placard ou porte bagages, se laver le dos, faire ses lacets et ramasser des objets au sol. Oui,
0: c'est complètement ça. C'est je crois que je l'ai mentionné dans le tout premier podcast que nous avons fait. Moi, j'ai toujours fait du sport en étant enfant. En revanche, quand j'étais jeune adulte, je ne me suis vraiment pas préoccupée euh, de la manière
1: dont je souhaite euh, vieillir. Concrètement, de nos jours, en termes de mouvement, nous avons tous besoin de prendre conscience de notre posture et la travailler, renforcer le haut du corps, bouger sur les trois plans de mouvement, sagittal, frontal, transverse, mettre du poids dans les main. Donc, ça veut dire choisir des séances d'entraînement régulières avec une variété d'exercices de résistance qui permettent à votre corps de réduire de diminu diminution, j'ai mal avec ce mot aussi, des muscles et des os et aide à compenser, mais pas entièrement à radiquer les symptômes de la perte d'estrogène.
0: Oui, et d'ailleurs, en lit, on, on passe euh, du temps à mettre du poids mmh. dans nos mains. Euh, quand on travaille à quatre pattes, quand on fait euh, les, les planches, les chiens mmh. tête en bas, etc., parce que euh, ça établit euh, effectivement la relation entre euh, les mains et les
1: omoplates et, et qui vont renforcer directement le muscles. Exactement. Renforcer renforce les muscles posturaux, proximaux et abdominaux profonds et aussi maintenir la souplesse de nos tissus mous oui, super important les fascias euh, ouais. ah oui.
0: par exemple, si vous faites principalement du yoga vous pouvez apporter de la polyvalence dans votre pratique en ajoutant des exercices euh, de pliométrie ou de HIIT euh, ce qui est le, les, les entraînements d'intensité euh, un peu plus élevés parce que les, les oestrogènes incitent naturellement notre corps à synthétiser euh, des protéines en muscles et que quand ça disparaît, donc l'oestrogène disparaît, on a besoin d'un nouveau stimuli et cet entraînement plus intense peut être ce, ça. Donc ce type d'exercice agit directement sur les os des jambes, des hanches, euh, du bas de la colonne vertébrale et peut ralentir la perte osseuse donc il peut également être bénéfique sur le système cardiovasculaire, ce qui améliore la santé de notre cœur et du système circulatoire. Euh, ces intensités un peu plus poussées incitent aussi le corps à développer des muscles et donc à, à réduire un peu la graisse euh, dans nos viscères, plus efficacement qu'un entraînement euh, plus doux. Je pense que toutes les deux, ce que nous aimons dans le lit, c'est que il y a une variété euh, à la fois de oui. rythme, de oui. mouvement, d'intensité, de créativité et que tout est réfléchi. Donc, il y a, y a vraiment une, une raison Derrière chaque mouvement en fait que que le oui.
1: l'on fait. Une chose euh, que j'ai apprise, ça m'a fait penser. Une chose que j'ai apprise en travaillant dans les gymnases il y a de nombreuses années, euh, c'est que le poids de poids est très importante pour la densité osseuse à long terme. Je suis généralement pas contre le gymnase, mais je ne suis pas quelqu'un qui va inscrire pour l'année hein? <rire> dans un salle de sport. Mais ça, c'était avant que je découvre uh, le TRX. C'est un, uh, un méthode de traction. C'est très simple méthode de traction et aussi les corps lestés. Au cours de quatre derniers mois, j'ai consacré deux soirs par semaine à des exercices de musculation variés et je sens absolument la différence. La force de mon tronc, à augmenter ainsi ainsi que celle de mes épaules. Bien que je fasse surtout travailler mes bras, je continue à travailler le bas de mon corps pour garder l'équilibre et aussi parce que j'essaie de prendre de l'avance sur tout ce qui concerne les fesses qui tombent.
0: Ce que tu viens de dire, ça me fait passer aussi à une personne que nous connaissons toutes les deux et elle vient justement de se casser en fait un doigt et c'est lors de son passage à l'hôpital qu'ils se sont rendus compte que la fracture est intervenue probablement parce qu'elle avait déjà commencé à perdre de la densité osseuse, alors que le mouvement qu'elle faisait ne justifiait pas en soi que son doigt se casse, en fait. Donc, on arrive à la fin de cet épisode de célébration de l'anniversaire.
1: Et des changements qui arrivent avec ces célébrations. Oui.
0: Et donc, je pense que nous vous avons fait un beau bouquet euh, où nous explorons euh, la manière euh, dont on peut approcher ces changements avec grâce et enthousiasme et voir des opportunités d'aborder des choses avec euh, un nouveau regard. Euh, voilà, donc racontez-nous votre expérience si vous avez déjà vécu la ménopause. Euh, quels étaient les changements que vous avez peut-être mis en place, quels étaient les symptômes que vous avez expérimentés, comment vous y avez Est fait Est-ce que vous face. avez eu
1: les symptômes
0: Oui, et donc nous pouvons continuer la discussion euh, dans le groupe Facebook ou dans les commentaires où vous pouvez nous écrire et nous contacter par euh, les différents moyens que vous connaissez maintenant bien. Merci, Merci. et à bientôt pour le prochain
1: épisode. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram blissbubble.rita et moi, on sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci, Merci et à bientôt, à bientôt les amis. Les amis.